0: Aus der Nacht. Der kanadische Premier Justin Trudeau ist in Schwierigkeiten. Entschuldigen will er sich aber nicht. Heute in der RP. Diese Frauen haben die Welt vorangebracht. Zum Weltfrauentag stellen wir Pionierinnen vor. Das kommt. Hoffentlich bald neue S-Bahnhöfe in Düsseldorf. Die aktuellen sind leider arg versifft. Heute ist Freitag, der 8. März. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich habe in den nächsten paar Minuten den Nachrichtenüberblick für euch. Der Mann war sowas wie der Gegenentwurf zu US-Präsident Donald Trump und als solcher für viele ein Hoffnungsträger. Jung, liberal, vielleicht ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat Probleme. Die hässliche Affäre dreht sich um eine Ingenieurfirma aus Montreal. Sie soll bis 2011 jahrelang Schmiergeld an die Familie des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi gezahlt haben, und zwar etwa 31 Millionen Euro. Ermittlern zufolge kam die Firma damit illegal an Aufträge für 88 Millionen Euro. Die damalige Justizministerin wollte ermitteln lassen. Daran habe die Regierung sie zu hindern versucht, sagt sie. Im Januar wurde die Justizministerin zur Veteranenministerin degradiert von Trudeau. Jetzt ist sie zurückgetreten und sie ist nicht die Einzige. Zuerst ging Trudeaus persönlicher Berater, nun auch die Finanzministerin, eine mächtige Frau in der kanadischen Politik. Trudeau verliert also den Rückhalt in den eigenen Reihen, er streitet weiterhin jedes Fehlverhalten ab. Man habe nicht alles richtig gemacht, aber einen Rechtsbruch habe es nicht gegeben, sagte er gestern bei einer Pressekonferenz. Sein Problem im Oktober wird gewählt. Aktuell würde seine Partei diese Wahl nicht gewinnen. Schauen wir nach Deutschland. Tausende Menschen wollen heute in Berlin auf die Straße gehen und demonstrieren. Es geht nicht etwa um Flüchtlinge oder den Klimawandel. Es geht um mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Immer noch, möchte man fast sagen. Ist ja nicht gerade der erste Weltfrauentag heute. In der Rheinischen Post findet ihr zu diesem Anlass heute ein Special. Ein Team von RP-Redakteurinnen stellt Frauen vor, die in ihrem Gebiet Pionierarbeit für die Frauen nach ihnen geleistet haben. Julia Weise gehört zu diesem RP-Team. Julia, wer ist denn deine liebste Pionierin?
1: Meine Pionierin ist Catherine Switzer. Catherine Switzer beeindruckt mich besonders, weil sie sich ähm, schon mit zwölf Jahren gegen Männer durchgesetzt hat ähm, und jeden Tag eine Meile gelaufen ist, um besser im Hockey zu werden. Sie hat im Studium mit der Männer-Leichtathletik-Mannschaft trainiert, weil Frauen nur bis 800 Meter an Wettkämpfen teilnehmen durften. Und sich dann später inkognito bei ihrem ersten Marathonlauf in Boston angemeldet hat, um eine Startnummer zu kriegen.
0: Das ist die Frau, die den Marathonsport für Frauen geöffnet hat. Viele andere Pionierinnen findet ihr heute zum Weltfrauentag in der Rheinischen Post. Und hier weitere Nachrichten des Tages. Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln-Bonn am Mittwoch geht die Polizei zahlreichen Hinweisen auf die beiden flüchtigen Täter nach. Etwa 20 Zeugenhinweise seien bei den Ermittlern eingegangen und würden nun geprüft, sagt die Staatsanwaltschaft. Die zwei Maskierten hatten bei dem Überfall auf den Geldtransporter einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt. Der Mitarbeiter war zeitweise in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Inzwischen soll sein Zustand stabil sein. Eine Suchaktion nach der vermissten Rebecca aus Berlin ist gestern erfolglos zu Ende gegangen. Rund sieben Stunden lang durchkämpften Polizisten ein Waldgebiet in Brandenburg, südöstlich von Berlin. Die Einsatzkräfte fanden bis zum Einbruch der Dunkelheit keine entscheidende Spur. Die Berliner Mordkommission verdächtigt den Schwager Rebeccas. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass das 15-jährige Mädchen getötet wurde. Wann und wo die Suche nach Rebecca weitergeht, war am Donnerstag noch nicht entschieden. Mehr dazu auf rp-online. Der deutsche IS-Terrorist Christian Emde aus Solingen ist tot. Der Konvertit sei schon Ende 2018 bei einem gezielten Drohnenangriff im Osten Syriens, während der Rückzugsgefechte der Terrormiliz Islamischer Staat gestorben. Das berichtete zunächst die Bildzeitung, nun wurde Emdes Tod der deutschen Presseagentur bestätigt. Emde gehörte zu den bekanntesten Gesichtern unter den deutschen Dschihadisten, er war lange in der Propagandaabteilung des IS tätig. Elon Musk's Raumschiff soll heute zur Erde zurückkehren. Nach rund einer Woche an der internationalen Raumstation ISS soll die Raumkapsel Crew Dragon des privaten US-Unternehmens SpaceX heute ab Uhr zur Erde zurückkehren. Die Kapsel soll bei dem unbemannten Testflug rund fünf Stunden durch die Atmosphäre fliegen und dann mit Hilfe von Fallschirmen im Atlantik landen. Dann sollen Schiffe den Crew Dragon wieder an Land ziehen. Kann ein Muslim Bundeskanzler werden? Und dann auch noch für die CDU? Tatsächlich diskutiert die Christlich-Demokratische Union über diese Frage. Mein Kollege Henning Rascher hat dazu eine klare Meinung. Er würde gern die Luft aus dieser aufgeregten Debatte rauslassen. Seinen Kommentar lest ihr heute morgen auf RP Online. Eine Leseempfehlung von mir. Übrigens, die wichtigsten Themen des Tages könnt ihr nicht nur bei uns im Aufwacher hören, sondern auch lesen in unserem Newsletter Stimme des Westens. Jeden Tag um 6.30 Uhr schickt unser Chefredakteur Michael Brücker euch drei persönlich ausgewählte Lesetipps per Mail. Meldet euch jetzt an unter rp-online.de slash Newsletter. Zuletzt zu einem Thema, das für alle Düsseldorfer interessant ist und für die tausenden Pendler, die täglich zur Arbeit in die Landeshauptstadt fahren. Wenn ihr das tut, kennt ihr vielleicht die Düsseldorfer S-Bahnhöfe und das ist keine sehr nette Bekanntschaft. Die meisten sind nämlich ziemlich, Entschuldigung, versifft. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Arne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion gesprochen und zwar in unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Selten habe ich dich so, ich möchte nicht sagen aufgeregt, aber doch sehr deutliche Worte wählen hören. Wie in deinem Artikel über die S-Bahnhöfe.
1: Ja, ich habe den Fehler gemacht, den man als Journalist nicht machen sollte. Ich bin einfach selber rausgefahren, habe mir vor Ort angeguckt, wie es aussieht. Hintergrund war der neue Stationsbericht des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Der kommt einmal im Jahr raus und da ist es schon eine liebe liebgewonnene Tradition, dass die Düsseldorfer S-Bahnhöfe alle ganz, ganz unten stehen. Und äh, diesmal haben 19 von 25 Stationen die schlechteste Bewertung gekriegt. Die wird mit einer knallroten Ampel gekennzeichnet.
0: Was ist denn das Problem an den S-Bahnhöfen?
1: Man muss sagen, in der Kategorie ganz ganz weit unten gibt es immer noch Schattierungen, große Schattierungen und ich habe mir dann einfach mal drei S-Bahnhöfe, die in der Innenstadt liegen und ganz unten stehen, angeguckt. Einmal der S-Bahnhof Wehrhahn, da habe ich gedacht, die Tester übertreiben total, weil der S-Bahnhof Wehrhahn ist wirklich gerade saniert worden, der sieht schon ganz anständig aus, mit dem einen Manko, dass dieser ganze Eingangsbereich ähm, hin zu der Straße am Wehrhahn wirklich total ekelhaft ist. Da ist so ein altes, versifftes, leerstehendes Bahnhofsgebäude, was tierisch nach Urin stinkt. Das haben sie bei der Sanierung dieses Bahnhofs einfach offensichtlich so stehen lassen und gar nicht angepackt. Da hängen auch so riesige Spinnenweben von der Decke. Glaub ja, ja, also da habe ich, also hab ich mich nachher gefragt, wie kann man eigentlich diesen ganzen Bahnhof sanieren und das Ding einfach stehen lassen. Aber immerhin, die Anzeigen funktionieren, der Bahnhof selber ist in Ordnung, da gibt es und so. Ja, und dann bin ich zum S-Bahnhof Oberbild gefahren, und habe dann am Schluss einen Artikel geschrieben, der heißt die Verkehrswende endet am S-Bahnhof Oberbilk. Du kommst da rein und es blättert so der Putz von der Decke und da sind so Glasbausteine, die sind zerschlagen, aber es interessiert auch keinen, die sind offensichtlich schon lange zerschlagen. Da hat jemand in die Ecke gemacht und... Es
0: ähm, hätte auch ein Rave stattfinden können.
1: Ja, aber so ein Rave, wo, wo dann keiner hin will. Und dann gehst du da hoch und dann ähm, sind auf beiden Seiten da so Fahranzeiger, welche Züge kommen. Da ist einfach mit so rotem Klebeband so ein X drauf gemacht auf beiden Seiten, dass selbst das Oberbilk auf dem Schild... Düsseldorf-Oberblick ist abgeblättert und da ist echt das Gefühl, wie sehr muss man sich eigentlich hassen, um hier in eine Bahn zu steigen jeden Morgen.
0: Warum ist das denn so? Warum sind die so schrecklich, die Bahnhöfe?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im, im Grunde ist es so, die, die Bahn äh, startet zwar immer mal wieder die ein oder andere Modernisierungsoffensive, so nennen die das, wenn dann wieder eine Liste von Bahnhöfen gemacht wird. Aber offenkundig kommt diese Sanierung überhaupt nicht der Nachfrage dahinter her. Also es müsste im Grunde einfach viel, viel mehr Geld investiert werden. Viele Stationen wie der Oberbilk... Ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, die sind so ein bisschen vernachlässigt, ist einfach total runtergekommen. Also da hätte echt vor einigen Jahren schon definitiv mal richtig was getan werden müssen und da wird einfach zu langsam offensichtlich geplant und zu wenig Geld eben auch eingeplant. Mhm. Gibt es
0: denn einen Hoffnungsschimmer?
1: Naja, immerhin ist es so, ich glaube schon, dass die Politik langsam erkennt, dass es total wichtig ist, diese S-Bahnhöfe zu pflegen, denn wenn weniger Leute mit dem Auto kommen sollen, Stichwort Dieselfahrverbote, gibt es eigentlich nur eine Alternative und das sind die S-Bahn-Regionalexpresse. Und dazu gehört eben auch, dass man eine Infrastruktur schafft. Immerhin ist das allen klar. Ich glaube aber, bis die mal gut aussehen, das wird noch sehr lang dauern.
0: Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, die XXL-Version dieses Gesprächs, findet ihr im Rheinpegel-Podcast, in eurer Podcast-App bei rp-online und bei Spotify jeden Freitag neu, natürlich auch heute. In der aktuellen Folge geht es übrigens auch noch darum, wie die Parteien mehr Frauen in den Düsseldorfer Stadtrat kriegen wollen und wie man Düsseldorfs neueste Partnerstadt ausspricht. Schauen wir noch auf das Wetter in der Region. Bei 11 bis 12 Grad bleibt es meist wolkig. Das bleibt auch bis Sonntag so. Achtung, heute ist es immer noch recht windig, aber nicht mehr so schlimm wie gestern. Das war der Aufwacher für diesen Freitag. Bewertet diesen Podcast in eurer App, dann empfehlt ihr ihn anderen Menschen weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein tolles Wochenende. Ciao.
1: Mehr bei uns www.rp-online.de.